0: 弟兄姐妹，大家
1: 平安。啊，我们非常的欢迎今天第一次或者第二次在我们当中一起敬拜神的弟兄姐妹。我们要请他站起来，那旁边的人站起来，来要跟他拱手，来跟他欢迎好吗？我们欢迎第一次、第二次在我们当中一起敬拜神的，请你等站起来好吗？啊，在那边，我们前后左右的也请你站起来。我们请他前后左右也跟他拱手，然后跟他欢迎。表示我们非常的热切的欢迎。啊，我我报告几件事情。第一件事情啊，要来了这个礼拜三啊，因为有一个双日庆典，我们要到内湖去参加。我们教会的年轻人也会去那边表演跳舞，所以我们的下礼拜三的祷告会我们将会暂停。第二件事情啊，今天是你看到前面我们开始有紫色的，然后有点第一个蜡烛，那是代降节。代降节就是表示在四周以后就是圣诞节的，代降节就是等待耶稣基督降生的节日，所以也是提醒我们要预备心。一个节日如果没有预备，到那一天再过节就不太有意思了，所以就可以先开始预备、啊。第三件事情，今天也是我们的感恩节的主日。啊，所以呢，我们也是带着感恩的心来参加我们的主日。啊，今天我要继续用感谢啊这个主题来跟各位分享。我深信今天这个主题对你非常的重要，非常的重要，因为能够学习感谢是很棒的一件事情。啊、呃，感谢也大概是基督徒所有最长、最长容易忘记的美德。我们最常容易忘记的美德就是感谢，所以愿我们今天借着这一个信息，我们都可以学习感谢，也愿感谢常常在你的身上，在各位弟兄姐妹的身上。基督教的信仰可以说是在苦苦难当中形成的。你如果看旧约，充满了苦难，你甚至看到那个先知书啊。在圣经的当中，旧约的一半以上都在写苦难的经过。那、啊、到了新约，耶稣诞生在哪里？耶稣诞生在什么地方？在马槽。所以耶稣一诞生就是一个很辛苦的日子开始了。他到处传福音，圣经上这样记载说：狐狸有洞，天上的飞鸟有窝，唯独人子，人子就是指耶稣。没有枕头的地方，他连放个枕头的地方都没有，所以他的人生有时候比一个鸟、比一个狐狸都还要不如。那耶稣他的人生也是从苦难开始的。那我们再看看耶稣的门徒，耶稣的门徒也可以说是在苦难的当中不断的成长。当耶稣离开他们之后，他们到处传扬福音，他们传到哪里就被人家逼迫到哪里。所以从耶稣基督从诞生一直到他的门徒，圣经不断的在叙述他们所经历到，一面传福音，一面又有苦难；一面他们领受祝福，一面又患难又随时跟随着他们。所以我们现在所读的这本圣经，你可以看到几乎都是在苦难当中形成的。因此，基督徒应该是一个苦难的专家。基督不是说你很会苦难。基督徒应该是很会面对苦难，很会面对忧愁，很会面对生活当中所有一切患难的专家。我们跟左右的人跟他讲讲好吗？说你要成为苦难的专家。啊，我是真的心希望你今天能够学习在苦难的当中，学成一个专家啊！你也一定可以的，我可以跟你保证，我可以跟你保证。在今天所读的圣经节是保罗所写的，保罗他所写的当中，他说在他的身上有一根刺，这一根刺在圣经的当中，历世历代的解经家都在研究，到底保罗身上那一根刺，到底是什么刺？到底是鱼刺还是骨刺？到底起下面起？所以就有很多很多的说法。有些人说，因为保罗的眼睛不好，所以是不是他的眼疾？有些人说，保罗他在罗马书说他没有办法胜过肉体的欲望，所以呢，是不是肉体的情欲的刺在他身上？是肉体的疾病吗？还是心理的疾病？那个刺到底是什么？在圣经上并没有非常清楚地解释那根刺到底是什么。可是，在今天的圣经，我们可以看到保罗他在分享这根刺的时候。转不下去，帮我们转一下吗，同工 ？OK， 我们一起来念这一段刚刚我们所读的圣经节，好吗？我们一起来念这一段。哎、欸，好，好，这个就好了，好，啊一百琴、嗯、所得的启示甚大，就过于至高，有一根刺夹在我肉体上。就是撒旦的猜疑要攻击我，免得我过于自高。啊，在这个地方很清楚的说，是撒旦的猜疑。这根刺就是从撒旦的猜疑，所以是撒旦借着他要使用的人去攻击保罗这根刺。然后我们再看到这个撒旦的猜疑，在希腊文叫安盖罗，在其他的同样的一段的经文。前后文也同时出现了这一段这个字猜意。弟兄姐妹们，我们要解释圣经最好的方法就是看它的上下文、前后文。从它的前后文，你就比较能够看到到底这个猜意是指什么。在十一章的十四节，他这边提到说，撒旦也装作光明的天使。然后十一章十五节。他的猜疑若装作仁义的猜疑，也不算稀奇。所以这两段的经文都同时在说，这个猜疑就是撒旦差遣的人，他是一个光明的天使。那这个人来攻击保罗，来攻击保罗。这两个经文都是在讲撒旦的猜疑，都是在讲什么？假的使徒。所以他不是真正的撒旦的攻击，而是撒旦利用了在当时哦很多的人装作是一个使徒，他来攻击保罗，扰乱了当时候的教会，教导错误的思想，然后攻击保罗所做的一切，攻击保罗的教导，还有攻击保罗的为人，于是保罗饱受攻击，他一面传福音一面饱受攻击。这个地方撒旦的猜疑，就是。他身上的那根刺，所以保罗的刺是什么？就是假使徒，是撒旦的差的的仆役。这个假使徒被撒旦所使用，刻意的要破坏保罗的生命，还有他的侍奉。因此，在主后第四世纪的时候，有一个主教叫做金口圣若望。他就开始解释，他说：“其实这个肉体上的刺，是指攻击保罗的这一个人，而不是疾病。也就是有一个人，他们专门来攻击保罗的。保罗就是经历到他身上有一根刺，这个刺让他非常的痛苦，但是这个刺呢，就拿不掉。”这个字很痛苦，可是又拿不掉。他就一直跟着保罗一生都没有离开。换句话说，这个灾难、这个苦难、这个攻击，在保罗的一生都没有离开他。在做弟兄姐妹，你有没有体会到，在你人生有一些苦难，是一辈子都没有办法离开的？有吗？就是从小到大你都没有办法离开。你的苦难可能是你的子女，你又不可能跟他切断关系。有些人结婚了，可能你的灾难是另外一半，也可能是另外一半。我最近看到一句话讲得还蛮有意思的，他说有一个人，人家问他为什么要结婚，他就这样讲：因为单身的人都想要找另外一个人度过一切的风风雨雨。我的人生，我想要度过人生的一切风风雨雨。但是我后来才发现，多数的风风雨雨都是来自另外一半。哎，阿妹吗？啊，结过婚都在阿妹，没有结过婚都想要赶快去躲，找另外一半躲啊，风雨。我又看到另外一句话也蛮有意思的，有一个人他要离婚，他就去找他的朋友，就问他，就找他的朋友，他朋友问他说：“你为什么离婚？”他说：“因为我的老婆已经一个多月不跟我说话了。”他的朋友就跟他说：“你要考虑清楚哦，像现在不多话的老婆已经很难找了。”所以有时候我们有很多很多生命当中的灾难，就像保罗的灾难一样，他那个刺不会刺死你，可是那个刺又让你很难受，他不会让你致命。可是却一生伴随着你，就像保罗的刺一生伴随着他一样。可是保罗他接下来他这样子说：，当保罗明白了神没有拿走他的肉体上的刺，也就是他在侍奉当中的逼迫或者攻击，这个时候他就说：，他虽然生三上帝求了三次把这个刺离开。可是他渐渐明白这个是上帝的心意之后，他就说：“我不再求上帝把这个刺离开，反倒让这个刺成为我经历耶稣基督能力的一根刺，好叫基督的能力能够复辟我。”他就不再求这根刺要离开他，反倒他觉得这根刺是成为他经历耶稣基督能力的时时候。我们再来看另外一位，也就是设立长老教会的创始者，叫加文。他为什么让保罗或者是加文他们为什么在这个苦难的当中，他们都可以感谢？因为在加文的思想当中，有一个非常重要的关键，就是我们人生所有的一切，都是在上帝的设立，设立就是在上帝的主权掌管之下的。你的人生遇到的好事、坏事，亲爱的弟兄姐妹，都是在上帝的掌管之下、上帝的应许之下所发生的。它叫做上帝的设立。简单讲，就是你的人生没有好日子，也没有坏日子，都是上帝掌权的日子。好日子、坏日子，都是上帝掌权的日子。所以嘉文说：“你都可以为这些日子来感谢上帝。”基督徒没有好日子，没有坏日子，都是上帝掌权的日子。所以每一天都是感谢的日子。阿门。所以，除非你了解到說，说我即使在灾难的当中，都仍然是上帝在掌权的。要不然你没有办法感谢。可是当你明白了你的人生好日子、坏日都是上帝在掌权的，你在坏日子当中照样可以感谢上帝，因为这都是上帝带领的一部分。我们来看看他怎么说。贾晓文他提到上帝的设立的时候，他说：“既然神的护理主要在乎人，其次在他其他的受造物。”所以基督徒确信，两者都是在神的掌管之下，人也好，受造物也好，都是在上帝的掌管之下。上帝照着自己的意识扭转人的心，也迫使他们照他的旨意而行。人心也在上帝的掌管之下。他曾经举过一个例子，一个非常极端的例子，有一个人走到森林里去。却被人杀死了。从人的角度来讲，这是一个意外，这是一个偶然，这是一个不幸。从人的角度。可是加文说，如果从上帝的设理的角度来讲，让他这件事情发生的，仍然是在上帝的设理之下。我们如果看到今天，换算到成今天来看今天。很多好人，他可能无意之间就被一个酒驾撞死，这个台湾屡见不鲜。他可能是个孝子，他可能是个单亲的妈妈，可是他可能走出去的时候，不知道哪一天被一个酒驾就撞死了。从人的角度来讲，他很不幸。可是从加尔文的角度来讲，这个都在上帝的设立之下。上帝容许这些事情发生。我们再接下来看，所以，当我们对神的祝福心存感谢，在患难中忍耐，以及不为未来忧虑，必然都相信来自这是上帝的护理。也就是说，上帝的祝福你会感谢，你在患难中可以忍耐，而且不为未来感到忧虑。是因为你都相信这一些都是在上帝的设立之下在进行的。又不见好，所以当他确信上帝的设立当中，使我们在患难的当中会得着了益处。既然是出于上帝的旨意，因此我们要忍耐，不只是因为人没有能力。能够抵挡上帝的旨意，也是因为他对百姓的旨意都是公义而且有益处的。一切都在上帝的设立之下，到最后对基督徒来说都是公义而且有益处的。我们如果看前一阵子我们教会在读的圣经当中，你就会发现到，我们在读耶利米、读耶利米记的时候，你看见了。当时候的以色列人被灭亡了，被巴比伦灭亡。从以色列人的角度来讲，我很悲惨；可是从上帝的角度来讲，是上帝兴起了巴比伦把以色列给灭亡，都在上帝的旨意之下。可是巴比伦因为非常非常的残暴，所以他这个残暴的手段，到有一天上帝仍然审判巴比伦王。上帝拆遣了巴比伦王起来，可是上帝也一样同样审判了巴比伦。都在上帝的旨意之下在进行的。我再举另外一个例子，在圣经当中，另外有一个人，这个人叫大卫。大卫他曾经取代了扫罗成为以色列王，可是大卫呢又被他的儿子亚撒龙给追杀。结果大卫在逃亡的时候遇到一个人叫做世美，这个世美刚好是他推翻的扫罗的人的同一个族、同一族的人。这个四美就当大卫在逃亡的当中，被他的儿子追杀，在逃亡的当中，这个四美跟着他，而且沿路去骂他，一直骂他，一直骂他,他。大卫已经在逃亡，已经够可怜了，结果这个四美到到跟着他，他走到哪里就一直骂他，虎落什么平阳被犬欺，他被这个人，这个人没有什么势力，但是一直骂，一直骂，一直骂。大卫身边的侍从看得很生气。就说：“我用刀子把这个人给杀死算了，不然这个人一直在骂你。”大卫那个时候讲了一句话，他讲了一句话，他说：“我亲生的儿子尚且寻索我的性命，何况这一个人呢？让他咒骂吧，因为这是耶和华所吩咐他的。或者耶和华看见我遭难，为我今日被人咒骂。”就施恩于我。大卫跟他的侍从说：“就让他去骂我吧，因为是耶和华叫他来骂我的，是上帝叫这个人来骂我的。”所以大卫在诗篇曾经讲过一句话说：“因我所遭遇的是出于你，我就默然不语。我所遭遇的一切，如果是出于神，我就都不说话。是上帝叫这个世美派他来骂我的。”弟兄姐妹，有一个人一直骂你，一直骂你，一直批评你，一直攻击你。在座弟兄姐妹，你可以这样子说：，啊，这是上帝叫他骂我的，感谢主。有办法的，请举手。哦、有一位感谢神。哦，我跟你讲，我跟你讲，真的要学习这个功课，这样你就百毒不侵了。当人家在骂你的时候，你说啊，这是上帝差遣他来骂我的。这个时候你就百毒不侵了，你就会越来越刚强，因为你知道他即使他在骂我，也是出于神的旨意，是上帝差遣他的，上帝仍然在掌管这一切。你即使在遭遇患难的当中，你仍然会感谢，你仍然会感谢。亲爱的弟兄姐妹，武汉肺炎。武汉肺炎，请问好还是不好？武汉肺炎好还是不好、啊？到底是好还是不好？认为不好的请举手，啊、认为好的举手。多数认为不好。但是上个月彭博士曾经报道说，用一个报道说，两百天没有本土的病例，让台湾被世界所羡慕。所以这个武汉肺炎，反倒变成了台湾的祝福。他们说，报道就说出来，这些专家归功于台湾为什么会做得这么好，没有这个扩散开来，因为他很早就关闭了边境，严格限制进出，还有包括追踪病病人，还有科技要求所有的人都立刻戴口罩，甚至于他报道就说。还有一个最大的关键就是台湾在两千零三年的时候，因为 SARS， 因为 SARS 的原因，所以台湾对这一次特别的警戒，以至于台湾人没有在这次受到很大的损伤。弟兄姐妹，我再问你一次，请问武汉肺炎好还是不好？认为好的举手，认为不好的举手，比较少了。你可以说对台湾好，对比其他国家不好。但是我要说的是，这一切都在上帝的旨意之下进行的。我知道在座很聪明，你一定会马上反应说：“那如果一切都是上帝的旨意，那我就不用负责任的，因为上帝在带领这一切，我不用负责任了。”这是另外一个议题。加尔文很清楚地说，这并不是要人可以逃避他的责任，他没有那个意思。他只是说，在这一切是上帝的掌权，人仍然不可以免于自己的责任，这是另外一个议题。所以，基督徒没有坏日子、好日子，每一个日子都是上帝带领的日子，都是感谢的日子。当我们在苦难的当中、在灾难的当中，我们要做什么？我要给各位三个建议。我们在苦难的当中，为什么可以感谢？我有给各位三个非常棒的建议，非常棒的建议，请你一定要记住这三个建议。为什么我说它是非常棒的建议？除了它是圣经的教导以外，更重要的是我实验过的，而且是实验成功过的。因此，你要记住这三个建议。这个建议会帮助你在苦难的当中，你仍然可以感谢。第一个就是，不要对认。我们一起来念第一个好不好？一北琴<音樂>。这个意思是说，我们在苦难的当中，你在所想的一切的事情，都是这一件事情。你在苦难的当中，你所有的眼光注目的焦点，都是你在面对的苦难。这是人之常情。但是你必须要在这个当中去操练也好，学习也好，甚至于你强迫你自己也好，让你对上帝的知觉要胜过这件事情。我再说一遍，你要在这个当中，不管你操练也好，强迫自己也好，或者是你去找人也好，你要让你自己可以在对这件事情苦难的知觉要胜，反过来。不要让它超过对上帝的知觉，也就是说，你在苦难的当中对上帝的认知、跟了解、跟经历，要比你的苦难还要大，你才有办法感谢的出来，你才有办法感谢的出来。今天我们所读的圣经，保罗为什么会讲这一段圣经节？其中还有一个前言，前言就是因为保罗他说他在十四年前，他有一个非常非常特殊的经历。有一天，他的灵魂被提到天上去了。照圣经所记载，他到了三层天。犹太人的观念当中，第一层天就是这个空气，这个空气，这个天上，这个叫做第一层天。第二层了解的外太空，云层外面的外太空是他们的第二层天。但以色列认为的第三天，第三层天就是最高的天，那个天就是一个属灵的境界，是看不到的。不是实体的空间，那是神所居住的地方。所以保罗说：“我在十四年前被提到第三层天的时候，他在表达一件事情。我曾经，如果用东方人修道的经验，我在修道了当中，我的灵魂出窍，然后到上帝的那个地方去，我经历到上帝的同在。那个地方连我说话都说不出来，我都不知道如何去说出来。我经历到那个极大极大的奥秘。”他经历到了一个非常非常大的奥秘，他说：“我是被提到那个乐园里面，而且经历到人没有办法说出来的话语。”他同时经历到一个属灵的境界非常高的层次，但是下一刻他又遭受到人的攻击，他就觉得为什么神让我经历到这么棒的经历，可是却在同时又让我在我身边有一根刺。保罗说：“因为这根刺，他就解释了，因为这根刺是要帮助我。”这根刺，是要帮助我，不要过于自高，过为骄傲。我因为有很好的属灵境界，我就自己骄傲了。前几个礼拜，前几个礼拜，啊，突然听到有一个一件事情，哎、啊，也听到一个同工抱怨，啊，那个抱怨跟我有关系。我听到之后，啊，心里非常非常难过，啊，非常非常的惜己。啊，弟兄姐妹，牧师会不会难过啊？哦，啊，牧师会不会失职啊？当然会啊，每一个服侍的人都会啊。那那天我，知道了一件事情，我心里就非常难过。于是，一大早起来就开始祷告。你在难过的事情，头头脑所想的都是那件难过的事情，你所有的知觉会被那个难过的事情给占据了。弟兄姐妹，你是这样子的人，请你把手举起来。你遇到困难的时候，都在想那件烦恼的事、困难的事。你是这样子的人，请你把手举起来。这个是人之常情，但是我告诉你怎么去胜过。那天早上我一早起来，很早起来，我就跪在上帝的面前。我知道我现在心里过不去，没有办法，就跪在那个地方，就拼命的祷告，拼命的祷告，跟神说：我怎么会遇到这件事情？我跟上帝说：“神啊，我知道你非常非常祝福我。其实一般的日子，我都觉得我是个非，我是一个得到上帝很大恩典的人。我都觉得全世界的牧师，上帝特别爱我。你有没有这种体会？上帝特别爱你这个人，有没有？有没有？很多人都没有点头，就是没有了。”没有就是没有，就诚实一点。没有就是没有。如果你没有体会到说神怎么爱我，阿内多西伯瓦啦、哦。如果你真的会体会到神的恩典的时候，你会发现神的恩典绝对是独特的，绝对是独特，而且是为你刻字化的。你一定会从心里面说：我我我是什么人？神为什么这么爱我？我是常常觉得神为什么特别厚爱我这个人？我觉得全世界的牧师，我不管他是谁，我都觉得神特别爱我，啊，神为什么又让我遇到这件事情？所以那天我就迫切的祷告，神啊，你为什么让我遇到这件事情？一直祷告，一直祷告，祷告到最后，突然上帝叫我去翻圣经，就打开圣经，你看，就是今天的圣经节，一打开就是今天的圣经节，然后这一段圣经节，神就提醒了我，给我一个很棒的答案，他说，你的受苦。是我要调整你，让你走在对的路上。你今天有这个人攻击你，是我要调整你，让你走在一个对的路上。在那一刻，这事出于神，我就默然不语了。当我知道这是神要给我一个美好的旨意的时候，突然在那一刻，我所有一切的忧愁全部都不见了，开始感谢上帝，甚至感谢那个攻击我的人。感谢这件事情发生，因为我对神的意识已经超过这个问题了，我就可以大大的感谢神。我们跟左右的人跟他这样讲好吗？就说你对神的知觉要比你的问题更大。如果你过不去的话，你就祷告，祷告再祷告，直到你的意念整个转过去，你自然就会感谢上帝。这样弟兄姐妹可以吗？愿意这样做的人，请你把手举起来。阿门。你真的可以这样做？台湾人部只顾为讲头过心都过，听有无？头过心都过，听有无？这这边的拢听无？啊？讲啊细声，听有啊听无？因为这句话台语的，我一定要用台语讲啊。中文就是翻成什么，知道吗？头过。身体就过去了，逃鬼心的鬼。我把这句话都加了一句话：心鬼逃的鬼，逃鬼心的鬼。安利听好不？心过头就过，头过身体就过去了。你的心要先过去，你的心怎么过去？祷告让它过去。你一定要学习操练到祷告，让你的心可以胜过对神的知觉，永远胜过你的问题。那一刻你就开始得胜了，你就开始得胜了。第二个，在苦难中，我需要调整自己。所有的苦难就是调整的时间。换句话说，你调整得越快，苦难越早结束。苦难的日子，就是神调整我们的日子。你越早调整得好，你就越早经历神的带领。我真的从很多我自己，包括弟兄姐妹的身上，我体会到这个很棒的一个这个经历，就是我们在灾难的当中，如果我们更愿意调整更快，你所经历到的灾难越早成为神的祝福。所以我告诉你一个小秘诀：如果你在受苦的当中，你要做什么？记不记得上个礼拜来做见证那个那对夫妻，尤其是那个太太，当她苦难的当中，她做什么事情？他做什么事情？还记得吗？还记得吗？他做什么事情？他做很多事情，其实中个很关键的事情，他赶快去找他教会的牧者。他不是找他的教会牧者哭诉，是他愿意顺服他的牧者。如果你够聪明的话，赶快找一个小组长、好的属灵的长辈、找牧师，问他说：“我这时候该怎么办？”赶快顺服，让他来帮助你调整。你会很快走过那个灾难，你调整的越快，受苦的日子就越少。最近我看一个商周，在一八六五期的商呃一六八五期的商周，他报道了一个事情，他说，在中秋节的时候，很多的店家在卖月饼，有一个很有名的月饼店，因为武汉的肺炎，所以很多的观光客都不来了，他们就预估大概会。业绩会掉六成，这个时候董事长就叫大家来说：“我们今年我们知道业绩一定会掉六成，他们预估。可是呢，我们要相信我们可以超过。他们过去大概也许差不多卖四万盒，他们既然那个董事长说我们今年要卖十二万盒，大家就是说怎么可能？明明会掉的业绩，目，他求他把那个业绩拉得更高。结果这个董事长就做了一件事情：这个十二万盒的当中，我自己负责三万盒。”总经理在各一个人都负责一万盒，所以从上到下每一个人都有负责的，包括每一个员工。这个员工每一个人都要负责十盒，所以他们就开始这样子拼命的卖。到了开始卖的时候，有一天有一个员工开车跟人家互撞，互撞下来的时候，他就赶快过来跟那个开车的人跟他道歉，虽然不是他的错，他就很有礼貌的跟他道歉。没有想到那个人居然是一个老板，看他这么有礼貌，然后这个员工就送他一盒月饼。他看他这么有礼貌之后，就说：“我帮你们订一千盒。”就这样开始，在整个中秋季节结束之后，他们真的超过十二万盒。因此，苦难的日子就是你调整你生命的日子；苦难的日子就是调整我们自己的日子。在日本有一个经营之神，他曾经讲过一句话，他说：“坏的公司被危机打败，好的公司呢会度过危机，优秀的公司会因为危机而更好。坏的公司被危机打败，好的公司度过危机，而优秀的公司危机而更好。”我把它稍微改了一下。坏的信徒被患难打败，好的信哎、欸，我们一起来念好不好？念下面就好一百琴。坏的信徒被患难打败，好的信徒度过患难，优秀的信徒因为患难更好。弟兄姐妹，愿你成为一个优秀的信徒，反而因为患难而更好。我们跟左右的跟他讲好吧，说你就是优秀的信徒。赞美主，赞美主。所以我们在患难的当中，就是你调整的每一次的危机都会诞生一个赢家。你度过了那个危机。他说，除非等到我们在人的面前有了见证之后，苦难再停止。我们不应该盼望苦难找一些挪去。除非我们已经从神那里得到他该给我们的一切的荣耀跟尊贵，阿门。你遭遇到困难的时候，我们多数的人的祷告都说：“赶快求上帝把这个苦难、我的困难挪开。”可是他却说：“不是的，你应该不是要赶快挪开，而是要等到，等到得到了见证、得到了尊贵跟荣耀的时候，再求上帝把这个苦难挪开。”换句话说，这个刺，保罗的刺，或者你生命的苦难，会让基督的能力，在你的身上。我们再回顾一下上个礼拜的见证。上个礼拜来做见证的文博跟小薇这对夫妻，上个礼拜有来这边听听见证的，请举手。啊，多数都有听到这个见证。为什么我要再回顾他们的见证呢？因为当很多人听完他的见证的时候，大家都各取所需，所以我问过那些姐妹：“哎、欸，啊、你听完见证有什么感想？”啊，我的感想就是先生要多爱太太。那、啊、明明他就不是讲这样子啊。然后我问先生说：“啊，你听完的是见证的时候，你有听到什么？”他就说：“啊，哎呦，我有听到太太要顺服先生。”大家都听自己所想要，所以我一定要再重述一遍。然后我问牧师娘说：“啊你，你他说的顺服要什么都要顺服，你可以做得到吗？”牧师娘说：“我什么都可以顺服，只有一件事不可以顺服，不可以让我生小孩子两个月之后马上到武林农场去露营，只有这件事情不可以顺服，不可以顺服。啊，我也不会叫他做这件事情，啊，我也不敢去。但是你，我要回顾他，我认为他在的分享的当中有几个非常值得我们效法的。第一个就是。”这位小薇做了第一件事情，他就回到上帝的身边。他从一个打卡的基督徒变为一个热心的基督徒。打卡基督徒就是我,我来做礼拜就走了，这叫打卡的基督徒。但是开始变成一个热心的基督徒，他开始从回归到教会的当中，不是随便的来教会，而是真实的敬拜神，参与在小组的当中。他开始改变了。第二件事情。他被教会的牧者跟小组长遮盖跟保护。当这个小组长和牧者带领他，他开始学习顺服了。第三件事情，这个特别是这个小薇这个太太，她发现牧者跟她说，牧者对他说，只要讓破坏你们夫妻关系的都是第三者，所以第三者并不一定是另外一个女人。可能是你的儿子，可能是你的事业、你的工作，你把这个放在比你跟另外一半更重要的位置的时候，他就是第三者。我特别要提醒各位，警告，我要说警告。不管你已婚、未婚，或者是快要结婚，如果你将来要走入婚姻的当中，请你一定要把这句话永远的刻在你的心上，永远不要让那个。其他的关系超越过你跟你另外一边的关系，这样可以吗？是可以还是不可以啊？回答的那么犹豫，我告诉你，这个是婚姻的关键。我已经我在整个的牧会的过程当中，我看到很多的姐妹把孩子当做她的第三者，看得比先生还要重要。我看到很多的很多的先生啊，把他的妈妈看成比他的太太还重要，所以才有婆媳问题嘛。我看到很多的男弟兄把他的事业看成比他的另外一半的重要，我看到很多的姐妹也把其他事、其他东西看成比他的重。你讲，你要改过来，要开始调整过来，这样可以吗？不要要找了出了问题才来找牧师，就烦了。你知不？这刚刚没处理你这种问题，真的很烦嘞、欸啊！教了一百遍了，教了讲多少次了，每次讲你们还是每次犯同样错误。很生气呢，难怪我最近血压都比较高，真的赶快调整过来。他们两位都是，我问你们，你们有比他们优秀吗？两个都是博士，仍然犯同样的错误，这个跟你的学历没有关系，跟你认识神有关系。连那么优秀的人。经济非常好，学历非常好，都犯同样的错误，难保我们不会犯这个错误。所以他就悔改，说原来是自己先外遇的。哦、oh, ，sorry。第四，在痛苦中，他向上帝倾诉一切。第五，当他哭完后，他得到上帝的安慰，一样刚强的起来。最后一个，他信心的相信。所经过的都是暂时的，你现在所经历过的一切都是暂时的。到最后，神必然会给他的儿女公义，还有益处。你莫想神，在这个事情当中，你相信神在掌权。抓住这一点，到最后我们会得到益处，这一切都会过去。所以基督徒要，还有很多基督徒，我们特别父母小组在分享，问他说。那你你看到什么？哇，那个太太很会忍耐，很会忍耐。弟兄姐，不是这样子的。我们人没有办法忍耐。他上个礼拜说他的先生外遇，他熬几年啊？三年。我问所有的姐妹，你有办法熬三年吗？没有一个做得到。他为什么做得到？他为什么做得到？神帮助了他，他才做得到。没有神的帮助，他也做不到。没有紧紧抓住神，没有牧者的帮助，没有小组长的帮助，他也做不到；没有在那个当中学习祷告、向神哭诉，他也做不到。不是他比我们更厉害，而是他那个时候做对了一个抉择，紧紧抓住神。弟兄姐妹，我愿我们各位弟兄姐妹每一天都活在感恩的当中。基督徒没有好日子、坏日子，每一天都可以是感谢的日子。我多么希望我们每天都充满了感谢，多么希望你每一天都充满了感谢，多么希望你在好日子的时候也感谢，遇到灾难的,事的时候你也感谢，这样不是一个很棒的人生吗？这样人生不是充满喜乐吗？别人攻击你的时候你仍然感谢，别人爱你的时候你更感谢，这样我们成为基督徒，你就可以超越一切环境的限制，这样不是很棒吗？愿神祝福在座的弟兄姐妹，我们一起来祷告。主啊，帮助我们！主啊，帮助我们！让我们真的相信，也确信，我们人生都是你在掌权。我们大小事没有你的允许，没有一件事会淋到我们的身上。帮助我们在感恩节的时候，我们学习，不是只有领受恩典才感谢，乃是在每一种日子、每一种环境，我们都可以感谢的出来。因为我们的心里面够刚强，因为我们可以像保罗一样这样子说，以软弱、临入极难、逼迫、困苦为可喜乐，因为我什么时候软弱，就什么时候刚强了。谢谢你给我们这么棒的祝福，奉耶稣基督的名祷告，阿门。